0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit édito que je vous avais promis cette semaine. J'espère que votre week-end se passe délicieusement bien ou même votre semaine si vous êtes déjà reparti au boulot, si vous écoutez ça après la publication du week-end. Je vais vous faire donc un petit... Bonjour, je suis Patrick Béja. je ne sais pas si vous savez, vous êtes abonné au podcast et donc vous écoutez mes émissions d'habitude. Là, c'est un édito, Euh, c'est un édito tel que je les réserve généralement aux Patriotes. Là, évidemment, les Patriotes l'ont. Bonjour aux Patriotes, je vous aime d'amour. Et euh, il est également public, une fois n'est pas coutume, parce que je veux parler d'un sujet qui touche vraiment euh, tout le monde et qui affecte la nature euh, de l'émission qui est la manière dont je pense certains aspects éditoriaux de l'émission. Comme je le disais, on, est, on arrive dans la 15e année de podcast si on parle uniquement du rendez-vous tech. Euh, les, les premiers podcasts que j'ai faits remontent à plus longtemps que ça et, et c'est déjà la 10e année de Patreon. On fêtera le 10e anniversaire cette année, ça, ça veut dire et c'est vrai que le podcast a beaucoup changé dans, dans ces années. Je parle souvent du fait qu'on euh, parlait au début, dans le Rendez-vous Tech par exemple, euh, vraiment de, de nouveaux téléphones, de nouveaux, euh, nouvelles apps, etc. C'était la fête, c'était juste marrant, on ne parlait que de trucs rigolos. Euh, et donc, bah, ça, ça a un petit peu changé, je vais y revenir. Et puis le Patreon a euh, également beaucoup changé, enfin... Pff, un petit peu changé et il risque d'y avoir des évolutions dans les mois à venir. J'en reparlerai dans un certain temps. Je suis en train de réfléchir. Euh, pas de grandes révolutions, hein, mais des, des évolutions. Et donc, la ligne éditoriale a euh, également pas mal changé. Je... je euh, je ne parle pas seulement de tech genre à froid, mais c'est vrai que je parle euh, de plus en plus, ou disons, je parle depuis quelques années, euh, beaucoup de l'influence qu'a la tech sur notre société. Et donc, je suis amené à parler mécaniquement de sujets qui ont attrait à la politique. Moi, je pense à ça comme quelque chose de social, mais euh, c'est, c'est, inévitablement, ça touche à la politique. Et... C'est pas... Euh, j'en ai déjà parlé de ces sujets, de la question de la politique et tout ça. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est mettre à plat mes réflexions après euh, quelques temps de réflexion. Et ce qui m'a mené à euh, vouloir évoquer ces sujets, c'est deux commentaires que j'ai eus pendant ces vacances de fin d'année euh, qui, m'ont, qui m'ont marqué. J'en ai parlé sur le Discord, on a discuté un petit peu. J'en ai parlé sur euh, Twitter et ailleurs. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages de soutien. Mais donc, les commentaires que j'ai eus, C'était vraiment à quelques jours, une semaine, dix jours d'intervalle. Une personne qui m'a dit très gentiment, très poliment euh, Écoute, euh, Patrick, tes émissions sont trop à droite. Et donc, je, je vais arrêter de te soutenir sur Patreon parce que je ne veux pas cautionner. Et quelques jours plus tard, euh, quelqu'un qui m'a dit en commentaire sur iTunes, euh, Patrick, tes émissions sont trop à gauche. Euh, l'un m'accusait d'être euh, libéral, de, de virer à droite euh, avec l'âge, et l'autre me disait, tes émissions sont trop à gauche, euh, tu es woke, euh, et donc je ne suis plus Patreon. Les deux me disent, euh, tu, donc tu es trop à droite, je ne suis, patri- suis plus sur Patriote, tu es trop à gauche, je ne suis plus sur Patriote. Et alors, c'est facile de se dire, euh, oui, mais c'est du troll, ou c'est. Alors, ce n'était pas du troll, hein, je pense que les deux étaient possiblement patriotes. Il y en a un, je sais, euh, et, et c'est facile de dire bon, faut ignorer les voix minoritaires, machin, mais ça représente une somme. Euh, c'est, on parle pas juste d'un commentaire inoffensif sur euh, Twitter, même si ça peut faire mal à force. Euh, on parle de revenus, là. Ce n'est pas juste un commentaire dans un article. Euh, on parle vraiment de mon gagne-pain. Euh, et c'est lié à, euh, depuis une année, une baisse qui est, euh, là encore, pas catastrophique. Je vous en parle de temps en temps. Je vous dirai si un jour c'est catastrophique. Mais une baisse qui est sensible des revenus Patreon et des revenus euh, de la pub. Parce que la crise, tout ça, ce que je comprends tout à fait. Euh, je vais faire avec mon comptable le bilan dans quelques semaines. Je vais voir à quelle sauce je vais être mangé. Mais donc, c'est difficile d'ignorer ces commentaires... Euh, et de ne pas réfléchir à ce que ça veut dire et euh, à ce que ça peut avoir comme conséquence sur la manière dont je fais mes émissions. Et c'est ce qui a mené donc à cette réflexion euh, que j'ai menée ces derniers jours pour essayer vraiment de mettre à place ce que je pense de tout ça, la manière dont je veux mener cet aspect de euh, la, la, la ligne éditoriale de l'émission, des émissions, parce que ça s'applique tout à fait au rendez-vous jeu aussi. D'ailleurs, certains commentaires euh, de cette nature étaient destinés à euh, au rendez-vous jeu, et pas juste au rendez-vous tech. Mais euh, moi, dans ma réflexion, je ne me suis jamais dit, dans cette émission-là, il y a une volonté d'avoir une, un message politique. Ça n'a jamais été ça, c'est toujours un message euh, sociétal, parce que je, je le dis depuis longtemps, l'émission Le Rendez-vous Tech euh, et par extension Le Rendez-vous jeu euh, c'était Tech, Internet et Gadget, la première mission de l'émission, euh, le premier slogan. Mais je le dis souvent aussi, et depuis très longtemps, je dis qu'on ne peut pas comprendre le monde, sans comprendre la tech aujourd'hui. La tech a pris une telle place dans notre société que pour comprendre ce qui se passe dans notre société, il faut comprendre la tech. Et je fais... Euh, l'émission dans cette optique. C'est-à-dire que je ne fais pas, euh, je sais pas, un catalogue de nouvelles sorties, euh, je ne fais pas une série de brèves euh, qui vont détailler les annonces de tel ou tel constructeur, ou même de tel ou tel euh, euh, ou telle ou telle news traité en, euh, en 30 secondes. Euh, je fais une émission qui vous apporte la valeur ajoutée de vous expliquer ce qui se passe dans la tech et sa relation avec votre quotidien. Ça peut être euh, des choses très concrètes, de technologie, un ordinateur, comment on va l'utiliser, machin, mais ça peut être aussi des conséquences sur euh, le monde du travail, la communication, la politique, etc. Donc, il y a vraiment l'idée dans cette émission de vous apporter cette valeur ajoutée, d'analyser, de comprendre ensemble. Hein. Parfois, je me plante, parfois, je change d'avis, mais d'essayer d'analyser et de comprendre. Et forcément, donc, ça touche un petit peu à quelque chose de politique. Et en y réfléchissant ces derniers jours, je me suis rendu compte que il n'y a pas d'intention politique à la base, euh, mais il y a quand même, en étudiant beaucoup la tech, le net, les réseaux sociaux, euh, il y a, en mon cas, cœur hyper, euh, comme on dit dans dans Donjons et Dragons, on dit, euh, euh, ah je perds le mot, euh, full neutral, euh, true neutral, vraiment neutre, autant que je peux, hein, euh, une volonté de combattre ce que j'appelle l'absolutisme que provoque mécaniquement, je crois, le fonctionnement du net. Je vais, vais expliquer dans un instant, mais il y a une sorte d'absolutisme internetien, une sorte d'absolutisme qui émerge de la structure du net aujourd'hui euh, que, que j'aimerais, dans ma petite mesure, compenser un petit peu. Ou en tout cas, j'aimerais pousser contre cet absolutisme internetien dans la manière dont je fais mes émissions. Alors, je précise, avant de partir dans les détails de, de, de ces aspects, euh, je précise que, évidemment, l'émission, les émissions euh, restent sur la tech et le jeu vidéo. C'est avant tout des news tech et des news jeux vidéo. Il y en a beaucoup dans lesquels on ne fait pas vraiment appel à ces questions sociétales. Ou, ça, enfin, une grande partie ne touche pas à ça. Euh, et je veux dire aussi que l'une des autres conclusions que m'ont amené ces réflexions sont que parfois, c'est vrai, on fait trop long. Il y a des discussions qui tournent un petit peu en rond. Euh, je le ressentais déjà par le passé. Et c'est certaines choses que m'ont dit certains auditeurs et auditrices euh, dans les, les discussions qu'on a eues. C'est vrai que parfois, on fait trop long. On n'a pas besoin de faire 40 minutes à, à se mordre la queue. Quoi. Donc ça, je vais y travailler. Euh, je vais essayer autant que possible. C'est un métier que j'apprends. Hein, même encore après 15 ans, on n'a jamais maîtrisé son truc. L'animation, le fait de tout gérer en même temps, de tout avoir comme il faut, de tout avoir en place. Et ben, je vais essayer de euh, faire moins long quand ce n'est pas nécessaire parce que c'est vrai que je le ressentais aussi, ça pouvait arriver. Et donc, ça, que ça soit clair, les sujets dont je vais parler maintenant en quelques minutes, ça, 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 ça c'est une partie de ce dont on traite dans l'émission. Mais donc, sur cette question de l'analyse sociétale, et donc sociétale plutôt que politique, euh, je, 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 j'ai cette volonté de combattre cet absolutisme internetien et donc de, de défendre une pensée que j'appelle un petit peu euh, mesurée. Et, et je vais y revenir. Je pense qu'il, qu'on manque de mesure sur le net aujourd'hui. Et je pense que c'est un bon mot, la mesure. Mais dans cet absolutisme, en fait, il y a deux composantes, il y a deux aspects euh, que j'essaye de, de considérer sur le fond de la nature de cet absolutisme. Il y a une question, euh, et qui reviennent à la société, mais qui sont induits par Internet, et une question, la question de la binarisation, de la compréhension de notre société, euh, qui est une, un aspect que j'appelle qualitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les sujets qui nous occupent, quels qu'ils soient, euh, on a une binarisation de la compréhension de notre société. On est dans, il y a vraiment de plus en plus, beaucoup aux états unis de plus en plus en France je le trouve et je l'ai déjà évoqué, vraiment deux camps. On est à droite ou à gauche et forcément on revient à la politique sur ces sujets. On est à droite ou à gauche et on est dans son camp et notre camp dicte la, euh, le jugement qu'on a sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a la ligne directrice du camp. Si on est à droite, il faut penser ça, ça et ça de chaque sujet. C'est-à-dire que sur chaque sujet, on a la droite pense ceci et la gauche pense cela. Et on doit être aligné avec ce schéma de pensée. Et il y a une composante, une autre composante qui est quantitative, qui est celle de l'extrémisation de l'opposition aux éléments. C'est lié bien sûr à la binarisation, mais l'extrémisation c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. On est forcément, euh, on, on considère forcément chaque faute, chaque problème comme la fin du monde. Euh, il n'y a pas de euh, graduation. Vous savez que le deuxième principe du patrixme, c'est que nos, nos jugements sont mesurés. Euh, et, et, et ça, ça n'existe pas dans le monde que fait émerger Internet. Et ça, ça, ça se répand dans la société au sens large aussi. Tout est un problème maximal. Dans le monde réel, et dans le monde d'avant Internet, euh, il y a différents crimes qui ont différentes punitions, qui ont différentes gravités. Euh, voler une pomme, ce n'est pas comme euh, faire un meurtre prémédité. Sauf qu'avec Internet, les réseaux sociaux, l'outrage, etc., qui sont un peu artificiels, mais qui se transmettent, j'ai l'impression, dans la psyché de notre société, euh, eh ben, cette extrémisation euh, se manifeste. Et donc, on est forcément, quand on parle d'un problème, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ou ensuite même dans les conversations... Tout devient, pas juste inacceptable, parce que bien sûr, par exemple, voler une pomme, c'est pas bien, on le sait bien, mais euh, tout devient le, le, la pire chose possible. Donc, la binarisation, on est chacun dans notre camp allié à l'extrémisation. Euh, ces deux éléments qualitatifs et quantitatifs deviennent, à mon sens, problématiques pour la société. Et par nature, c'est quelque chose que euh, moi, j'essaye de, de, de combattre un petit peu parce que je suis, euh, bah, je suis assez neutre, quoi. C'est quelque chose que, je fais depuis, que j'ai depuis longtemps. J'essaye de comprendre, d'analyser. Et, et oui, de, alors c'est impossible d'être neutre, on a toujours des a priori, mais j'essaye euh, systématiquement. Et euh, c'est une chose qui m'habite... Vous connaissez peut-être le, le podcast Le Phileas Club, dans lequel je, j'invitais des gens de différents pays, différentes cultures, euh, etc., pour traiter de, de sujets... De, de, des mêmes sujets, c'est-à-dire que sur un sujet, on était un podcast en anglais, euh, sur un sujet, on avait l'avis des Français, des Américains, des euh, Thaïlandais, euh, des, etc., etc., de, de, de Saoudiens. Euh, et pour avoir justement cette pluralité de points de vue, pour peut-être mettre en perspective ce qu'on pensait nous. Et donc, c'est une idée qui, qui m'habite depuis longtemps, cette sorte de mise en, en perspective, cette, cette sorte d'avocat du diablisation. Euh, et je l'applique évidemment naturellement à ces sujets également, quand, depuis qu'ils ont pris une importance sociétale. Et donc, mon but est d'être aussi neutre que possible euh, et de voir alors le pour et le contre pour les idées, euh, les idées, d'explorer les idées contraires, les idées des autres, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Quand je fais ma veille, il y a souvent, parce que j'ai quand même mes idées à moi, hein, évidemment, comme tout le monde. Mais quand je fais ma veille, il y a parfois, souvent, des articles que je n'ai pas envie de lire. Je, je parle de la binarisation, là, de, de, du pas vers euh, les idées qui ne sont pas les nôtres à la base. Il y a des articles que je n'ai pas envie de lire, vraiment, parce que je sais déjà ce qu'ils, font, ce qu'ils vont dire, je sais sur quelle ligne ils sont, mais je me force un peu. Et parfois, pas toujours, mais parfois, j'y trouve des idées intéressantes. Et j'y trouve des idées qui ne vont pas dans le sens de ce que je pensais à la base. Je me dis, ah, ok, là, il y a un truc qu'on pourrait pourrait tirer. Et évidemment, c'est des articles qui sont de publication respectable. hein. Je ne vais pas aller euh, voir un tweet euh, random de quelqu'un qui fait « do your own research » pour euh, diffuser des fake news. On parle de de personnes euh, et de publications respectables. Mais cette idée euh, d'aller voir ce qui se dit en face. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des limites. À cette, euh, à cette mécanique. Ça ne veut pas dire euh, « Oui, les nazis, euh, ils font quand même des bonnes tartes aux pommes. Hein, donc, il y a des choses à prendre dans tous les camps et chez les nazis aussi. » Vous savez, l'amour que, j'aime pour, <rire> que j'ai pour ce genre de, de camp, c'est « Je ne suis pas super fan de, de l'URSS ou de la, même de la Russie aujourd'hui non plus. » Enfin, euh, je ne vais pas aller vous dire « Enfin, quand même, en URSS, ils jouaient bien aux échecs. » quoi Il y a, y a des limites. Mais l'idée d'aller avec mesure, euh, chercher ce qui se dit dans une ligne de pensée qui n'est pas la nôtre est quelque chose d'important et qui permet de combattre euh, cette binarisation. Moi, mon cauchemar, c'est le dogme, c'est-à-dire le, l'idée qu'on va euh, appliquer à des situations une pensée qui a été préfaite. Encore une fois, avec les limites du « do your own research hein, », il faut faire gaffe à ça. Mais une pensée qui a été préfaite, j'essaye de ne pas voir l'info par un prisme unique. Bref, vous comprenez, cette idée, c'est de de, de combattre la binarisation, est importante pour moi. Donc, je vais continuer à le faire. L'autre chose, c'est sur l'extrémisation. Et vous allez dire, bah oui, enfin, bien sûr, il faut s'informer sur tous les sujets, machin. Oui, mais ce n'est pas un truc qui est facile dans le le contexte du net aujourd'hui. Vraiment. euh, J'ai vraiment l'impression avec cette binarisation qu'on est. Alors. Les bulles euh, dont, dont on parle sont des idées parfois un petit peu controversées, mais j'ai vraiment l'impression que si on veut avoir les avis de notre camp, et ben c'est difficile. Enfin, on, on est alimenté par les avis de notre camp qu'on va recevoir et les avis du camp d'en face, on va forcément y être opposé. Y être en, dès qu'on voit quelque chose qui ne sent pas du même camp que le nôtre, ben on va se poser en posture défensive et même euh, agressive. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que disent les études sur les sujets des bulles, euh, des bulles filtrantes. Ce n'est pas que les bulles filtrantes sont sur Internet. Au contraire, sur Internet, on est beaucoup plus euh, confronté à des idées différentes et opposées aux nôtres que dans la vraie vie. Parce qu'on est dans des, dans des villages, dans des euh, quartiers, dans des euh, schémas de pensée un petit peu plus protégés que quand on est exposé à toutes les pensées du monde. Et c'est ça qui crée cette opposition. C'est ça qui amplifie la binarisation parce qu'on est toujours confronté aux autres et donc... On a un mouvement de rejet. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu de combattre ce mouvement de rejet. Et par ce biais, également, dans mes émissions, de vous proposer euh, des, des idées qui, qu'on ne va pas forcément voir euh, si on est entouré de personnes qui pensent comme nous. Et euh, on, parle, on parle de la gauche et de la droite, je pense qu'il est très facile sur Internet d'avoir justement ce genre de, de, d'enrobage où ben, on a une manière de voir les choses qui est renforcée constamment par ce que vont dire, sans aller chercher plus loin, ce que vont dire les gens qu'on écoute, qu'on suit. Sur l'extrémisation, qui est un autre problème vraiment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il n'y a qu'un mode de réaction à toute infraction un seul mode de réaction possible, c'est le rejet total, absolu et inconditionnel. Pour moi, tout n'est pas le plus gros scandale du monde. Et je suis arrivé à ces réflexions après des années, euh, même si je le sentais un petit peu, et je pense qu'on le sent tous. Euh, je, je, je me suis rendu compte que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai tellement insisté sur les aspects euh, « entre guillemets positifs » de ce qu'a fait Musk par le passé, de, 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 de tout le corpus de travail de Bobby Kotick dans le rendez-vous jeu. Euh, pour moi, il, on ne peut pas, c'est pas juste pour dire, ah oh bah, il y a euh, du bon et du moins bon chez tout le monde. Non, je condamne avec assez peu d'équivoque euh, Musk aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui et je suis pas hyper tendre avec Bobby Kotick non plus, mais ça ne veut pas dire que euh, on doit forcément réécrire l'histoire et faire de tout ce qui touche de près ou de loin à ces personnages qui sont condamnables aujourd'hui, quelque chose de honni. Et la raison pour laquelle je fais ça, je m'en suis rendu compte, c'est parce que je, j'ai une réaction épidermique à, à cette extrémisation que je trouve dangereuse aussi. C'est une sorte de schématisation euh, euh, simpliste du fait qu'il y a les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ce qu'on n'aime pas, il n'y a rien de bien. C'est une sorte de, de pensée unique qui est un petit peu dangereuse. Euh, enfin, de, de pensée à sens unique, mais peut-être pas une pensée à sens unique, mais les jugements à une seule échelle. C'est binaire. C'est, enfin, c'est encore une fois binaire, mais dans les jugements... C'est bien ou pas bien, et on, on, on est forcément, euh, on condamne à la peine de mort tout ce qu'on juge comme euh, euh, mauvais. Et c'est, c'est, je pense qu'il est vraiment important de ne pas considérer toute contrariété comme un péché capital. On peut dire oui, bah, ça c'est pas bien, et puis la vie continue. Il n'y euh, a pas de. Il faut pas. Il faut être prudent parce qu'on peut arriver à des conclusions genre « Oh, la cancel culture, c'est horrible. Je ne suis pas forcément fan de la cancel culture pour tout. » Mais il faut comprendre, par exemple, si on parle de cancel culture, il faut comprendre l'utilité de, l- du fait d'élever la voix pour vraiment condamner des choses qui sont acceptées par la société à la base. Pour condamner des choses qui devraient être condamnées et qui ne le sont pas aujourd'hui, il faut parler très fort. Et donc, il faut cette sorte de volonté de cancel culture et de dire « Non, euh, là, maintenant, c'est fini. » Mais il faut aussi ensuite faire un pas de recul et euh, se dire, on, on a le mouvement de base qui est euh, « ça, c'est inacceptable ». Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas l'accepter, mais ensuite aussi comprendre qu'il y a cette échelle, tout n'est pas un péché capital. On peut dire « bon bah, quelqu'un qui a fait une erreur euh, et, et euh, n'est pas forcément le diable incarné, même si j'essaye de me faire le, l'avocat de ce diable parfois euh, ». C'est pas forcément le diable incarné, il peut y avoir une erreur, un problème, quelque chose de honnêtement et sérieusement condamnable. Mais à un moment, on a, on a, ce n'est pas qu'on a purgé sa peine, mais quelqu'un qui vole une pomme ne va pas être condamné de la même manière que quelqu'un qui a fait un meurtre prémédité. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout est un meurtre prémédité sur Internet. Donc cette, cette extrémisation liée à la binarisation, c'est qu'on est, ça fait qu'on est retranché dans nos camps et qu'on ne peut pas accepter de voir euh, les choses autrement que de la manière dont on les voit déjà. Et donc on en revient à la politique. C'est plus qu'une idéologie politique que je veux défendre dans la ligne éditoriale de mes émissions. Encore une fois, quand on parle de ces sujets sociétaux, parfois on parle de Mario Honder, et on pourrait peut-être parler politique dans Mario Honder, de la condition des plombiers italiens aux états unis mais euh, parfois on parle juste de sujets du dernier iPhone ou de tel truc. Ça peut arriver, même plus souvent que, que non mais ce n'est pas tant une idéologie politique que l'idée de défendre la mesure dans un contexte où elle est, elle est, elle est trop peu présente. Euh, il faut que la, l'analyse puisse se faire sur la valeur d'une idée. Ce n'est pas dû en même temps. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la tarte des nazis. Euh, on est vraiment en train de, de parler de sujets... Il euh, y a des limites à cette réflexion et il est important de les poser aussi. Mais il est important donc pour moi de, de défendre cette mesure. Euh, Bien sûr qu'on va avoir une vision un petit peu politisée, mais il faut pouvoir raison garder. Et c'est ce que j'essaye de faire dans euh, mes émissions. Donc C'est pour ça que je parle parfois avec euh, des, des... Parfois, je me pose en, en, en défenseur d'idées qui peuvent être impopulaires. Euh, souvent, moi, il y a des idées auxquelles je crois qui, qui vont vous déplaire, mais je les explique, je les exprime... Euh, avec ce but de de rester mesuré, de ne pas être binaire et de ne pas être extrême. Je veux qu'on puisse... Parfois, il faut manger ses légumes. On en parlait dans une émission, j'en avais fait un titre. Il faut manger ses légumes parfois et il faut euh, considérer des idées qui ne nous plaisent pas a priori. Euh, moi je veux pas faire le catalogue de la fnac euh, je veux vous aider à comprendre l'influence de la tech sur la société et parfois ça veut dire qu'on va parler de syndicalisation aux États-Unis, par exemple. Euh, parfois, ça veut dire qu'on va parler d'esprit entrepreneurial. Parfois, ça veut dire qu'on va parler des bénéfices que peuvent amener euh, les, euh, les les startups euh, qui prennent des risques et qui vont jouer avec les capitaux. Parfois, ça va vouloir dire que on va parler de euh, la gig-economy et euh, de la manière dont il faut considérer les métiers et le travail dans nos sociétés. Et tout ça. C'est pas une vision politique, c'est une vision qui se base sur la valeur des idées que je lis, que j'absorbe dans mes, euh, dans mes veilles qui sont aujourd'hui très longues et très travaillées et qui prennent énormément de temps sur ces sujets compliqués. Euh, et ça sera toujours une composante des émissions, en fait. Euh, comme je disais, je ne veux pas faire le catalogue de la FNAC. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse non plus. C'est quelque chose qui n'apporterait pas de valeur ajoutée par rapport aux dizaines de blogs, aux dizaines de vidéos YouTube qu'on peut voir partout, et peut-être qui seront faites par des IA bientôt. Euh, moi, je veux apporter une compréhension, une analyse euh, de ce qu'on, ce qu'on dit quand ça a une influence sur la société. Et ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire sans avoir... Une réflexion, un minimum euh, sociétal et donc un minimum politique. C'est pas possible. Donc. Je vous en, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont euh, d'accord avec ce que je suis en train de dire, j'espère, euh, et que vous êtes dans le camp des gens mesurés, euh, je ne veux pas dire centristes parce que c'est un terme galvaudé euh, que je, j'aimerais pouvoir défendre, moi, qui existe et qui a une existence réelle et qu'il faut, on, avec ces extrêmes qui prennent tellement de place, je pense qu'il faut défendre euh, bah, ce centre qui existe et qui doit exister, qui est une sorte de soupape de régulation et qui est en train de disparaître, cette soupape de, de, de régulation, je trouve, dans la société, mais... Plutôt que de dire euh, centriste ou neutre ou ce genre de choses, je vais dire mesuré, parce que c'est un terme qui est, qui est juste, je crois. Et vous savez que la justesse mène à la justice. Donc la mesure est une composante importante de mes émissions quand on parle, surtout quand on parle de sujets sociétaux qui sont inévitables pour avoir une émission intéressante. Euh, une émission qui relaye juste les news, pour moi, ce n'est pas une émission qui a l'intérêt que je veux donner aux miennes. Et on parlait du fait de tourner en rond et de répéter la même chose. Je pense que j'arrive à la conclusion de euh, cette réflexion que je fais un petit peu avec vous. N'hésitez pas à venir me dire sur le Discord, par exemple, ce que vous pensez de euh, ces sujets. Je suis euh, vraiment curieux d'avoir vos retours. Euh, j'espère que vous comprendrez ma démarche et que vraiment, elle a été euh, induite il y a longtemps par euh, des, des, presque une, quelque chose d'inné ou en tout cas quelque chose d'acquis il y a très longtemps, mais provoqué par ces deux messages... Euh, tu es trop à droite, je quitte Patreon. Tu es trop à gauche, je quitte Patreon. Et donc, je suis obligé de me poser la question, est-ce que je suis trop à droite ou trop à gauche Pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi je le fais de la manière dont je le fais Et j'espère que vous serez euh, sensible à cette idée qu'il faut défendre, il faut qu'il y ait des, des, une société euh, multipolaire avec plein de côtés. Alors, la droite, la gauche, mais avec des composantes, un peu plus, un peu moins, euh, en haut, en bas. Il faut qu'on ait plein d'idées qui puissent s'exprimer dans les limites du cadre républicain. Euh, mais il faut aussi que l'une des composantes soit cette mesure, cette soupape qui dit « Ok, ça, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être une idée à étudier. Ça, c'est un truc à prendre. » Sur la valeur de l'idée. Et c'est ça que j'essaye de défendre. Et donc, ça m'amène à avoir des gens qui disent « T'es trop par-ci, t'es trop par-là. » J'espère que vous, vous, vous comprendrez, vous défendrez cette idée. Vous penserez qu'elle vaut la peine qu'elle, qu'elle vaut le coup d'exister, de défendre, peut-être de financer, euh, qu'est cette idée de la mesure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je pense que l'année 2024 va encore être une année extrêmement intéressante et on va continuer à faire du mieux qu'on peut pour vous livrer des sujets intéressants, bien expliqués et bien analysés qui vous aident à mieux comprendre le monde. Ciao, ciao, à très vite.